0: Hej och välkomna till det sjätte avsnittet av NHL Fantasy Podden Där vi idag ska gå igenom, som vi brukar göra, ett litet nyhetsvep Samt pickup inför den kommande fantasyveckan Hur är det läget med dig då Felix? Jo det är bra
1: Jag ser ut och man hem en tredje vinst nu, vecka tre
0: Hur är det själv? Jo men det är bra, jag gör också det Jag har haft en komfortabel vecka Verkligen. Så det är skönt att uh, går upp uh, 3-0. Jag ligger på en projektad score på uh, 4-50. Så det är jag uh, nöjd med. Härligt. Mitt lag uh,
1: tuggar på här med. Jag har Wiger som uh, MVP just nu.
0: Jag är väldigt nöjd med uh, Kyle Connor. Han har ju verkligen presterat uh, än så länge den här säsongen för mig. Mm. 7 plus 7. Tredje rankad totalt. Det känns bra.
1: Nu går vi in på veckans nyhetsvep då. Där första nyheten som vi ska ta upp är skandalen i Chicago och på lite andra ställen. Vi tror att de flesta vet ju vad som har hänt så vi kommer inte gå in på några detaljer så. Men Coach Q har ju fått lämna Florida och en stor del av Chicagos ledning har ju fått sparken. Så det här är ju något som kommer påverka även fantasy tror vi. Vad tänker du Anton?
0: Ja, när det gäller Chicago så har det inte alls gått bra för dem. De har inte vunnit en match hittills. Torskat sju och sen två på förlängning. Så för dem så med allting som händer runt omkring så lär ju inte det hjälpa till om man bara ska titta på denna säsongen, liksom här och nu. Så jag tror att Chicago kommer att ha det tufft i resten av året faktiskt trots att alla... Moves de gjorde inför säsongen Att gå tillbaka och bli en contender mm. Och när vi tittar på Florida När Quenwell Lämnade Så kan ju allt bero på vad de får in för coach Där har jag ryktat lite om Tortorella För fantasy perspektiv så känns inte det jättebra Utan de vill, Man vill ju hellre Ta spelare en fartfylld Offensiv Där de gör mycket mål som vi har sett nu i början av säsongen när de går rent.
1: Mm, precis. Tortorella är inte känd för att främja direkt den offensiva poänggivande hockeyn. Som är bra för fantasy då. För oss som har Florida-spelare så får vi hoppas att det inte blir Tortorella som tar över Florida. Och sen Chicago. Det känns rätt tufft. Speciellt när de har spelare som Taves och Kane som var i laget när detta skedde också. Det har ju sagts att... Det, de har vetat om detta, trots att de inte har eh, erkänt det själva.
0: Ja, jag tycker det är helt fruktansvärt, helt sjukt hela den här situationen. Det ska ju inte få, någon sånt här ska ju inte få hända.
1: Nej, Nej vi i NL Fancy-podden ju... ställer ju oss emot detta till 100 procent.
0: Ja, det är, liksom, det är inget snack. Om vi går vidare till. Eh... Nästa nyhet som blir lite mer fantasy relaterad är ju att Crosby tillbaka. Men han såg inte jättebra ut. Han gick minus tre första matchen och såg inte riktigt ut som sig själv. Det kan ju bara ha varit första matchen, men han kanske tar några matcher bara för att komma igång. Eller vad tror du?
1: Ja, jag tror det kan ta lite tag för att komma in i det nu. Speciellt när det var en handledsskada också. Det påverkar ju rätt mycket. Speciellt i det offensiva spelet och puckhantering, skott och så vidare. Men jag tror inte man ska vara så orolig om man har dräftat honom. Jag tror ändå att han kommer börja prestera om någon vecka i alla fall. Men det är tråkigt att eh, han startar så dåligt. Speciellt om man har dräftat eh, i tidigt andra rundan. Något sånt.
0: Ja, precis. Men eh, han lär ju komma igång. Man ska ja. inte dra allt för stora slutsatser bara på en match. 82 matcher som ska spelas mycket kan hända. Bara inte detta blir att eh, den här skadan att han drar med sig den under hela säsongen och att det påverkar han under säsongen och att han kanske till och med blir borta mer på grund av detta.
1: Nej, man får hoppas att de har eh, gjort en bra avvägning där och haft kontakt med läkarna att det eh, inte ska kunna stoppa hans framtida karriär. Sen nästa nyhet är då Morgan Riley har fått... Eh, Skriva ett nytt kontrakt med Toronto 7,8 miljoner i 7,5 miljoner i åtta år. Det kan anses som en liten rabatt. och ett väldigt bra kontrakt för Toronto. Speciellt eftersom att vi såg eller har sett väldigt många nya kontrakt nu i somras eller sen i somras. Där alla toppacar egentligen har fått runt 9 miljoner. Vi har ju. Rönski, McAvoy, Makar som alla ligger 9 och uppåt. Det här var ju ett litet. Lite rabatt får man ändå säga från Rileys sida.
0: Ja, speciellt om man tittar på spelare som förra året på öppna marknaden som Doggy Hamilton, Daniel Nurse, Seth Jones. Alla de fick ju eh, över nio miljoner. Det kan man också verkligen se som lite rabatt, speciellt när han blir Anders free agent nu i sommar. Jag tror det var skönt för både han och Toronto att få det påskrivet mm. så att det inte blir. Eh, Uppdraget och det blir mycket spekulationer. Och...
1: Men även de backarna som, som förlängde och stannade i sina klubbar fick ju runt 9 miljoner där. Det är ju verkligen en rabatt. Och han gör nog det för att han tror på Toronto ändå och tror att de kan vinna. Och då måste han ju ge lite utrymme till så att de kan lägga pengarna på annat också. Det är ju så det fungerar egentligen.
0: Ja, speciellt när de har kontrakt som Tavares, Marner och Matthews. Som inte har visat än och att de vill ta rabatt.
1: Ja, det är väldigt starkt av att göra det faktiskt. När ingen annan i laget kan ha gjort det. Det finns inget ja. sånt internt lönetak som till exempel Boston har haft. Där alla har legat under åtta någonting.
0: Nej det började ju med när de signade Tavares.
1: Mm.
0: Då sattes ju standarden. Ja. Det är när...
1: en freedom signing som sätter standarden ja blir oftast lite högre än om man ska förlänga i sitt lag.
0: Ja, för då kunde ju, då sitter ju bara hus på ett hög och sa liksom, får han tjäna han så mycket så är jag värd det här.
1: Mm. Men nu kanske vi ser något annat som är på gång i Toronto nu när Riley börjar ta en liten rabatt.
0: Det var väl nästan det som krävdes lite för om det ska finnas en, en chans att de ska kunna gå långt i slutspel och få in den nya spelare för att har han velat ha nio, nio och en halv så hade han de har ju inte fått ihop det i Toronto. De hade kanske kan få ihop en lagutställning, då känns det som.
1: Ja, precis. Väldigt positivt för Toronto kan vi sammanfatta det här.
0: Ja, de får behålla sin första back. Sen om vi går vidare till den sista nyheten vi har så är det att det är sju stycken från San Jose som vi satte på KV-protokoll. Där av Erik Karlsson och Jonatan Andalén. San Jose som har startat väldigt starkt säsongen. Är mycket starkare än vad folk trodde. De trodde vad folk trodde absolut att de skulle vara i bottenskiktet av NHL. Och troligtvis där de kommer hamna. Kanske inte bottenbotten -botten, men de kommer inte. Jag tror absolut inte de fortsätter på det här och slutar i toppen. Gott slutspel. Det har jag svårt att se.
1: Nej, jag håller med dig där. Detta kommer nog påverka San Jose ganska mycket. De kommer ändå vara borta i alla fall en vecka nu, de här sju spelarna. Dalien och Karlsson är ändå några som vi har nämnt som är fantasyrelevanta. Och även Aiden Hill som vi nämnde förra veckan som målvakt kommer tappa väldigt mycket värde i fantasy. Så det kommer nog bli kämpigt för San Jose-spelarna kommande veckorna här.
0: Ja, spelt honom. Börja torska lite nu så kanske självförtroendet eh, försvinner som de har byggt upp nu i starten. Så vi får hoppas att det inte tar allt för stor skada. Så om vi går in på pickups att göra inför vecka 4. eller under vecka 4 fantasy så börjar vi med eh, Brennan Tanev. Som är 52% rosterd. Gjorde tre mål i veckan. Totalt har han gjort sex mål och är rankad 22 totalt. De har rätt, rätt lätt spelschema till när de möter Edmonton, Buffalo och Arizona nästa vecka. Problemet med Taner är ju att han spelar ju varken topp 6 eller PP. Så han får ju inte de här extra chanserna. Som powerplay-spelarna får till att göra poäng. Utan han är mer av en boxplay-spelare. Så, så han får inte så mycket spel. Till han ligger runt mellan 10 och 14 minuter för match. Och har trots det kunnat eh, prestera väldigt bra. Han tacklas ju och skjuter. och eh, Så gör ju han ger lite extra femtas poäng i det aspekten. Så jag tror att han är någon kan ta upp inför nästa vecka och försöka... Rida lite på den vågen som han har just nu när han känner sig het.
1: Ja, man får nog passa på nu när han är het. För det känns ju orimligt att han ska fortsätta när han inte spelar så mycket och inte får topp 6 och de pp-minuterna i sätet.
0: Är det eh, dags att ta in i eh, PowerPlay kanske? Om man ändå har eh, producerat eh, så.
1: Ja, kanske. Jag ser inte alltid som en PowerPlay-. Eh, spelare. Som, eh, inte som en bra playmaker eller sniper direkt egentligen. Det känns som att han jobbar in sina mål och sina poäng. Det finns ju andra som eh, man hellre ser i powerplay i Seattle.
0: De ja, har ju lite mer spelskickligare spelare än han Han är deras, deras absolut bästa målskytt med sina sex kassar. Ingen annan har gjort mer än tre och det är McCann som har gjort sju poäng totalt. Mm. Men han är ju också en spelare som, han har ju aldrig gjort mer än 29 poäng på en NL-säsong. Förra året gjorde han 16 i Pittsburgh. Mm. Så att han ska ha ligga strax under point per game är ju väldigt, väldigt osannolikt. Speciellt så som du sa, utan de powerplay minuterna eller topp 6 minuterna.
1: Ja, precis. Men han kommer nog ändå kunna höja sig från sina tidigare säsonger i alla fall. Det har man ju sett med till exempel Vegas när William Karson kom dit. När man kommer till ett nytt lag och blir bortplockad egentligen. Att spelare kan höja sig i de här nystartade franchising. Nästa spelare på pick-up-listan är då Craig Andersson. 30% rosterd i nulagget. Första mållaget i Buffalo. Det kanske inte är jättesexigt men eh, han är het just nu och det egentligen Buffalo är heta just nu. Så han har samlat på sig vinster, eh, räddat ungefär 35 skott per match och eh, han ger ju egentligen minst 10 poäng per match även vid förlust om han eh, fortsätter med detta snittet. Och eh, sen så har de ett väldigt bra scheman nästa vecka med fyra matcher som är mot LA, San Jose, Seattle och Detroit. Så han kommer antagligen knipa någon eller några vinster nästa vecka. Och fortsätter han nu med den räddningsprocenten så är han en väldigt bra pick-up-spelare. Och streama skulle jag säga. Vad känner du för Craig?
0: Ja men jag tycker också att det. Eh, har han en liten grön bock så tycker jag att man kan ta upp och streama. För så som du sa att han får många skott mot sig och han har gjort det väldigt bra. Så att man får de här extra poängen. Så även om man inte är på vinsten. Mm. Jag är ju dock på att spela att det har haft en bra start. Bättre än vad folk trodde. Så att om de kan hålla i det någon vecka till så ska man absolut kunna passa på att samla lite poäng.
1: Något att tänka på är att han kanske inte är värd att behålla eller tänka långsiktigt med. Det tror jag verkligen inte. Men kommande veckan så ser han väldigt intressant ut tycker jag. Sen får man ta lite vecka för vecka hur det går för Buffalo egentligen. Det skulle ju kunna rasa redan nästa vecka. Det vet man inte.
0: Nej, man får hålla lite koll där så att man ser hur det går för dem. Om vi går vidare till en nästa Buffalo-spelare som är Viktor Olofsson. Som avslutade denna vecka med 2 plus 2. Och så länge som Buffalo går bra så är han intressant. Då han är deras första val som forward. Och de har ju också Som du sa tidigare med Craig Att de har ett bra schema Han är ju bara 31% Rostad så han finns Troligtvis tillgänglig i de flesta äh, ligger.
1: Jag känner lite samma som Craig Andersson är, så länge buffer går bra Så tror jag det kan vara värt Att streama Olofsson Han är ju ändå första powerplay Och första, första line och han har ju visat att han kan vara En riktig sniper Och det är ju väldigt bra i fantasy Göra mål. Sen nästa spelare är Josh Norris, 47% rosterd. Han gjorde också fyra poäng på två matcher förra veckan. Han är första center och första powerplay i Ottawa och spelar då med en Brady Kachak som har varit ganska het nu när han har kommit tillbaka efter sitt nya kontrakt. Och schemat är Chicago, Minnesota, Vegas och Tampa Bay. För åtta var nästa vecka. Så i början på veckan. Så han, skulle han vara väldigt värd. Och få in som streamingspelare. Skulle jag säga. Men han är ganska högt rosterd. Så han kanske är upptagen. I en del ligger. Men det får man ju gå in och titta.
0: Vår sista pick-up spelare. Som vi har är. Tyler Pitlick. Som är bara inte rosterd. Av någon procent alls. Så han borde finnas ledig i alla ligor. Han ger poäng trots att han inte är måla sist. Han skjuter, blockar skott och tacklas. Han är väldigt involverad i spelet. Han spelar i en andra line med Backlund och Coleman som också varit så att heta nu den senaste tiden.
1: Mm, och han är ju både left och right wing, vilket är drömmen när man tittar på en streamingspelare.
0: Förra veckan så levererade han över 10 poäng trots att han inte gjorde några poäng alls. Så han är väldigt bra att ha som ett säkert kort. Man vet vad man får av honom. Lite så som med till exempel Gudas på backen.
1: Hans schema, eller Callerys schema, är Nashville, Dallas och New York Rangers. Det är ju inte det lättaste schemat men inte heller det svåraste tycker jag.
0: Om han är inte går en massa minus så kommer han ju... Ge fantasypoäng Ja Och eh, Calgary har ju varit eh, Väldigt helt på senast också
1: Det hjälper ju också att Markström har ju stängt igen Kassen tre gånger i Senaste veckorna här Och det hjälper ju till eh, För Pitlicks plus minus statistik
0: Så det var det sjätte avsnittet av NL fantasypodden Nästa vecka ska vi gå igenom spelare som vi tror kommer hålla hålla hela året. Spelare som har börjat starkt som folk kanske inte trodde på så hade så högt i början av året. Men som vi nu tror att har man tagit upp dem så kommer de vara på ens roster året ut.
1: Mm, precis, sådana som man inte kanske ska droppa eller sälja i nuläget. Men det var väl allt för detta avsnittet då. Så syns vi eller hörs nästa vecka. Ja. Ayo. Hey, Ayo. Hey,